0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. O tema hoje na coluna Mídia Ciência é a polêmica gerada por uma reportagem publicada na revista Época sobre a profilaxia pré-exposição, uma nova estratégia de prevenção da contaminação por HIV. Na entrevista a gente também conversa sobre HIV e sobre outras questões de saúde pública com o professor Bernardino Geraldo Alves Souto, do Departamento de Medicina da UFSCar.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB, UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia. O seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do Pai Ideia. O programa é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Pai Ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Apresento o Pai Ideia comigo, professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson. Boa
2: noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: E, para a gente começar o programa, vamos acompanhar mais uma edição da coluna Mídia e Ciência, que, dessa vez, fala de profilaxia pré-exposição ao HIV, estratégia de prevenção conhecida como PREP. A primeira vez que eu ouvi falar em PREP foi por causa de uma reportagem da revista Época, que foi publicada há alguns dias. Nessa edição da coluna, então, eu falo da polêmica que a matéria gerou e também da importância da informação de qualidade em saúde.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do
0: Brasil e do mundo. A reportagem sobre a PrEP, publicada na revista Época, gerou uma reação indignada ao tratamento moralista, estigmatizante e preconceituoso que a revista deu ao tema. Além de provocar desinformação. Depois, na esteira dessa polêmica, foram ficando cada vez mais visíveis as fontes de informação confiáveis ou novas fontes criadas depois da polêmica. Fontes que permitem às pessoas interessadas conhecer melhor essa alternativa que integra uma nova estratégia de combate à epidemia de HIV, a prevenção combinada. Meu primeiro contato com o assunto, na verdade, foi por causa de uma questão gramatical. A manchete na capa da época é a outra pílula azul, o novo medicamento que está fazendo os gays abandonar a segurança da camisinha. Eu estranhei essa construção, os gays abandonar. E aparentemente outras pessoas também estranharam. Mas eu descobri que esse infinitivo não flexionado não só está corretíssimo, como é a opção mais adequada. Mas foi só aí que a época acertou. Como alertou Ricardo Vasconcelos, que é um dos entrevistados para a matéria, médico infectologista no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especialista em HIV e na profilaxia pré-exposição, o texto da revista reforça estigmas, que já não são poucos, ao retratar os gays como promíscuos e responsáveis pela disseminação do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, a gente tem uma visão distorcida da PrEP também, que foi adotada pelo SUS no final do ano passado e tem colecionado evidências de eficácia na redução de novas infecções por HIV em todo o mundo e também no Brasil. Eu não tive acesso ao texto completo, mas dos 10 parágrafos iniciais liberados pela revista, os quatro primeiros fazem uma descrição de mau gosto de uma cena em uma boate que, como qualifica o próprio Vasconcelos, pinta a população gay como, além de extremamente promíscua, imunda, nojenta, disseminadora de coisas ruins. E é associada a esse estigma que a PrEP é apresentada. No extremo oposto, a decisão por adotar a PrEP no SUS integra a estratégia de prevenção combinada, que representa uma mudança de paradigma. Uma mudança da pretensão de controlar a vida sexual das pessoas para um acordo dialogado, combinado, que respeita as liberdades individuais e combina também diferentes estratégias, considerando aquilo que a pessoa escolhe, o que ela é capaz de entender e de usar corretamente e constantemente. Além disso, os estudos têm mostrado que a adoção da PrEP, além de ser eficaz, não fomenta o abandono da camisinha, reduz o número de parceiros sexuais, entre outros cuidados, que são ampliados por causa de um contato permanente com ações de aconselhamento nos serviços de saúde. A primeira reação do médico Ricardo Vasconcelos foi expressar arrependimento por ter concedido a entrevista. Em uma manifestação na sua página no Facebook que rapidamente viralizou. Essa é uma reação comum entre especialistas que participam de iniciativas que dão visibilidade ao seu trabalho. Reclamar ou recuar quando essa visibilidade resulta em interpretações equivocadas ou inclusive quando abre a possibilidade de críticas ao trabalho que foi divulgado. Mas Vasconcelos não se contentou ou se escondeu atrás dessa acusação à mídia. Quando passou o susto inicial, ele fez questão de deixar bem claros os problemas da reportagem, foi atrás de alternativas, deu outras entrevistas muito esclarecedoras, garantiu outras reportagens e divulgou as inúmeras notas de repúdio que surgiram e as boas fontes de informação. As dicas estão lá no site do Lab. Eu entendo a frustração de um entrevistado quando vê o resultado da entrevista ser usado para o fim oposto ao objetivo que fez com que ele concedesse a entrevista. Mas para a ciência como um todo, e para a saúde em particular, informação de qualidade e acessível é fundamental. Ainda mais nos tempos em que a gente vive hoje, em que proliferam, por exemplo, os discursos conservadores e fundamentalistas. Ricardo Vasconcelos sabe disso. Boas leituras e uma boa semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Eu terminei falando que a coluna, entre outras coisas, falava da informação de qualidade em saúde mas o, o tema que eu queria que a gente comentasse um pouco inclusive você como pesquisadora Adilson, pesquisador que envolvido aí com a divulgação científica já há tanto tempo e a gente já, já teve essa experiência várias vezes no Lab, de às vezes o pesquisador não ter essa noção também de que é, ele quer a visibilidade, cada vez mais as pessoas querem, são cobradas a, a garantir a visibilidade do seu trabalho, mas a gente tem esse outro lado, tem esse lado de que realmente o trabalho pode ser mal interpretado, pode ter erros, mas a gente também não pode se acomodar e falar "Ah, então eu não vou mais divulgar. Mas além disso, você ao ter mais visibilidade, você também está mais sujeito a críticas ou a, aos comentários aí sobre o trabalho que é realizado, né?
2: É, exatamente. Acho que esse é o, é uma faca de dois gumes que sempre você tem quando você se expõe na mídia, né? Então, nem sempre olham com olhos bons, nem sempre entendem exatamente o que você fala. Muitas vezes você está acostumado a falar para públicos específicos, públicos nos quais as pessoas entendem mais claramente, e quando você vai fazer essa transposição desse conhecimento, que de fato é uma recriação desse conhecimento, no caso da linguagem, da divulgação, pode surgir controvérsias, então e muitas vezes, até o próprio veículo que faz essa comunicação, tá mais interessado na controvérsia do que no próprio, na informação em si. E mais do que, né? que na
0: controvérsia, na, na polêmica. Na também, polêmica,
2: né? exatamente. Então, nesse caso em particular é muito sério isso, né? Então, realmente, isso cria aquela aquela sensação que muitas vezes o cientista não gosta de jornalista, né? porque muitas vezes de sorte o que fala, mas também muitas vezes o cientista também não é claro o suficiente para o jornalista aquilo que faz. né? De fato, há uma necessidade de aprender a se comunicar, aprender a recriar o conhecimento para ele poder atingir outros âmbitos diferentes do âmbito acadêmico.
0: Eu acho que o mais importante é não desistir. Nesse caso, realmente, o exemplo do do médico aí, Ricardo Vasconcelos, é muito positivo. A gente tem aí, recomendo, inclusive, que as pessoas vejam as dicas lá no no site do Lab, porque tem uma entrevista muito boa que ele dá a um outro infectologista, inclusive. Então, ele não não se acomodou. Foi lá e continuou falando sobre o assunto. Mas falando ainda rapidinho de informação de qualidade em saúde, a gente teve no dia 2 de abril o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Falou-se muito sobre o assunto. Muito positivamente em vários casos, mas me chocou uma matéria da Folha de São Paulo alertando o crescimento de de famílias que tratam crianças com diagnóstico de de autismo à base de de dióxido de cloro, que é uma solução bactericida, alvejante, mas que foi vendida como solução milagrosa por alguém que se identifica como alienígena da galáxia de Andrômeda e fundou uh, uma igreja, a Gênesis 2, Igreja de Saúde e Cura. Então, a gente vê, isso tem sido cada vez mais comum, a gente, pseudociência sempre existiu, mas a gente está nesse momento de ataque às evidências científicas, isso é gravíssimo, as crianças, a suspeita, inclusive, de óbito, mas é uma coisa que, que fere o intestino, por exemplo, além do abandono da terapia tradicional, o que prejudica o desenvolvimento dessas crianças. Então, como combater isso? Da mesma forma, como combater a contaminação por HIV, é só com informação, com com informação de qualidade, com informação que as pessoas possam, inclusive, entender.
2: É, eu acho, eu sempre fiquei muito curioso de ver que quanto mais, digamos, maluco é o tratamento, parece que mais as pessoas acreditam, né? Há uma correlação, talvez, da falta da esperança, que muitas vezes o procedimento científico daquele que é feito com bastante cuidado, com bastante rigor, bastante teste, ele demora, né? Então, quando você fala, ah, vai desenvolver, tem uma nova substância, ela vai virar uma vacina. Aquela vacina leva 10, 15 anos para poder chegar para as pessoas. E muitas vezes a pessoa não quer esperar isso, mas não entende que quando você está fazendo uma coisa que você vai estabelecer como um protocolo de tratamento, aquilo tem que estar tá muito bem certificado para garantir que aquilo não cause risco, né? Então, essa aqui é bem... essa, essa E além notícia, disso, não
0: é nem só para autismo, ele fala que cura tudo, de resfriado exatamente. a câncer. Então, então é um, realmente um absurdo.
2: É, a gente lembra o, o problema da fósforo, né? Que teve aqui muito em São Carlos, teve repercussão nacional, que novamente, né? Chama a atenção. Quando você tem um remédio que cura qualquer tipo de câncer, ou qualquer tipo, reserva tudo, desconfie Porque não existe. Cada um é um processo, cada um é uma coisa de diferente. Não, é impossível existir uma cura única para tudo, né? Então... Isso é a primeira coisa que as pessoas têm que ter certeza. Não existe um único a droga que, co- que cure um, um todos os tipos de doença. Então isso, isso é impossível por causa dos mecanismos que surgem são absolutamente diferentes, né? E aí é você negar mais de um século de evidência científica, de estudos de fisiologia, de bioquímica, etc., conhecendo esses processos. Então isso as pessoas não podem ignorar. E esse né, dióxido de, de cloro é de espantar mesmo.
0: Aproveitando que você falou da fósforo, lembrei uma notícia essa semana também, Que a Fóssil teve toda aquela polêmica e aí lançaram o suplemento, porque o suplemento não precisa ser aprovado pela Anvisa e agora teve um estudo da Unicamp que mostrou que nem tem traços da substância química no suplemento, então além de tudo, claramente um um uso de de má fé aí, vamos ainda com certeza falar. E nessa mesma
2: linha também eu li uma notícia essa semana na qual a Assembleia Legislativa achou que o estudo feito não está correto, quer fazer de novo, ou seja, insistindo ainda Nessa, nessa situação.
0: A Assembleia Legislativa questionando aí o ICESP, né, que é o Instituto do Câncer, os protocolos científicos, Exato. essa coisa maluca que a gente está vivendo. Mas a gente tem uma outra notícia que eu queria aproveitar, queria que você comentasse, foi uma, uma... foi tema da coluna do Salvador Nogueira, da Mensageiro Sideral, a descoberta, a publicação de um estudo na, na Nature, que uh, cientistas identificaram uma galáxia sem matéria escura. E... De uma forma até curiosa, isso seria mais uma evidência de que a matéria escura existe. Por quê? Porque, em geral, quando se observa essas galáxias, se nota uma diferença aí de cerca de 30 vezes, se calcula a partir de uma série de técnicas, que ela teria 30 vezes mais massa, as galáxias em geral, 30 vezes mais massa do que aquela que é que vem que, que se percebe pela luz visível e nesse caso não a massa visível é igual à massa calculada e que isso indicaria porque se sempre houvesse essa diferença poderia ser um erro da própria teoria do da própria compreensão que a gente tem sobre a gravidade, Mas encontrar uma que não tem mostra que a matéria escura, embora continue, a gente continue sem saber do que se trata, ela às vezes está presente e às vezes não está presente.
2: É, exatamente. Esse resultado é muito importante nessa, nessa direção, porque sempre havia um questionamento sobre a teoria da relatividade de Einstein, que é a teoria da gravitação é, mais completa, sobre ela não funcionar em grandes escalas. E isso é uma indicação que ela funciona em grandes escalas. O problema é que existe um outro componente que a gente não sabe bem o que é, a tal da matéria escura ainda, né que representa quase a maior parte da matéria do universo. Então, é isso que, a, que realmente a não detecção dela é uma evidência que ela existe porque se observa isso em outras, em outras galáxias. Né? Então, é, sem, sem dúvida, é um resultado importante que ainda se, vai ser um, grande, um dos grandes enigmas, em, em particular a questão de Tenta-se produzir matéria escura, por exemplo, no LHC, para você poder detectar esses efeitos e essas
0: coisas. Eles falam, inclusive, que é só a ponta do iceberg aí para continuar tentando ter mais informações. Uma única
2: galáxia não apresentar também não é suficiente. Vai ter que se encontrar outras galáxias, ou seja, agora sabendo o que procura, pode-se tentar observar isso também em outras.
0: Relembrando aqui o passado do Paideia, primeiro que essa galáxia está então, a 65 milhões de anos-luz de nós, que é uma informação que eu não dei, e nomeá-la é a NGC 1052DF2, então é uma nova galáxia aí descoberta. E agora então, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, vamos acompanhar o episódio do Clique Ciência com Auri Marcelo Rizzo Vincenzi, que é professor do Departamento de Computação da UFSCar e fala sobre as suas pesquisas voltadas ao desenvolvimento de métodos, ferramentas e testes de qualidade de softwares. Em seguida, a gente volta para a entrevista hoje com o professor Bernardino Geraldo Alves Souto, do Departamento de Medicina da UFSCar. Até já!
3: Bom, boa tarde para vocês. Meu nome é Auri Vincenzi. Eu trabalho numa área dentro da computação, denominada engenharia de software, que tem como principal missão definir formas de a gente construir um software de boa qualidade. E dentro da engenharia de software, eu atuo numa área chamada teste de software. As pesquisas que eu realizo, elas visam a buscar mecanismos, desenvolver ferramentas que auxiliem o desenvolvedor a encontrar problemas no software, né? que a gente chama de defeitos. Então a grande missão minha como pesquisador é utilizar um software procurando por falhas. Eu quero fazer esse software falhar para expor esses problemas que tem o software e não deixar que essas falhas afetem o usuário final, que é o beneficiário desse software. Dentro desse contexto de teste de software, existem obviamente uma infinidade de ferramentas que a gente pode fazer, de técnicas que a gente pode utilizar para se testar software. Eu tenho trabalhado no contexto de verificação de programas e validação de programas usando muito uma técnica de teste que a gente chama de teste estrutural que me permite visualizar o conjunto de instruções que implementam um programa de computador e tentar a partir desse conjunto de instruções verificar o que, que já foi executado o que, que não foi executado durante a fase de teste Além disso, é, na área de dispositivos móveis que é uma área que está em franca expansão né? Quem de vocês já não experimentou uma falha em um aplicativo de dispositivo móvel? Muitas vezes essa falha é desagradável. né? Então, são aplicativos que merecem uma atenção especial, dada a escala que esses programas de de celulares atingem para os usuários. Então, a atividade de teste é de fundamental importância nesse contexto, Exatamente para tentar eliminar esses problemas antes que esses problemas cheguem para o usuário final. Então a ideia é que a gente trabalhe testando um aplicativo durante o processo de desenvolvimento e não deixe esses problemas chegarem no usuário final. É lógico que do ponto de vista é, prático, é impossível a gente testar completamente ou eliminar todos os possíveis é, defeitos que um, um programa de computador vai ter, um aplicativo de celular vai ter. Então, a gente sempre trabalha em uma condição de balancear o custo-benefício dessa estratégia de teste que a gente vai adotar. Né? Então, como eu comentei, existem várias maneiras de a gente fazer isso. Né? É perfeitamente possível a gente encontrar problemas em um programa de computador simplesmente lendo o código que implementa esse programa, sem eu ter a necessidade de executá-lo. Isso é chamado de análise estática. E, por outro lado, eu quero investigar alguns aspectos comportamentais desse programa em que, necessariamente, eu vou precisar executar o aplicativo. Então, quando a gente pega um celular e executa a aplicação, ou então eu abro um computador e e, e executo um aplicativo, eu estou, de certa forma, fazendo um teste. né? Eu estou executando essa aplicação e procurando por algum problema que possa existir. Recentemente, a gente desenvolveu uma pesquisa, acabou de receber um prêmio, essa ferramenta que a gente desenvolveu, chamada AMT que é um Android Mirror Tool o que que essa ferramenta faz? essa ferramenta permite que um testador executando a aplicação em um único dispositivo observe o comportamento dessa mesma aplicação em qualquer quantidade de dispositivos que ele desejar, ou seja, eu espelho a execução de um aplicativo em vários dispositivos, então no mercado Android existem milhões de tipos de dispositivos diferentes que podem existir e obviamente é impossível um testador ter todos esses dispositivos à sua disposição, então essa ferramenta permite que ele execute uma aplicação em vários dispositivos simultaneamente e perceba rapidamente em quais deles a aplicação funciona corretamente em quais ele precisa fazer algum reparo e, dessa forma, acelera-se muito o processo de garantia de qualidade do aplicativo sendo desenvolvido.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Bernardino Geraldo Alves Souto, que é professor do Departamento de Medicina da UFSCar, atuante também no programa de pós-graduação em gestão da clínica. O professor Bernardino é líder do grupo de pesquisa clínica e epidemiológica aplicada em ciências da saúde e é sobre epidemiologia, febre amarela, dengue, HIV e estratégias de prevenção dessas e outras doenças que a gente fala aqui hoje. Senhor Bernardino, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente já faz tempo, já que a gente marcou, estava ansiosa para a gente poder ter essa conversa.
4: Vai recíproco, né? Porque eu agradeço também a vontade de vir aqui e também estava ansioso por ter essa conversa com vocês.
0: Professor, uma das áreas, ou talvez o que vincule vários dos seus trabalhos, diz respeito à integralidade da atenção em saúde, à integralidade do cuidado, inclusive está envolvido no Ambulatório de Medicina Integral aqui na na Unidade de Saúde Escola da UFSCar. Queria que explicasse o que é, do que a gente está falando quando a gente fala em integralidade na atenção à saúde e também o quanto ela é uma realidade, o quanto ela vem sendo colocada em prática... Aqui no Brasil?
4: Tem várias vertentes é, que a gente trabalha a integralidade. Uma delas é o seguinte: eu posso cuidar de você como um corpo biológico inteiro. Então eu não vou cuidar só do coração, só do fígado ou só do pulmão. Vou cuidar de você por inteira, com, como um organismo articulado. Essa é uma visão da integralidade do cuidado. Outra visão da integralidade do cuidado é voltada essa é voltada para a pessoa, né, para o corpo. Uma outra vertente da integralidade é voltada pelo, pela integralidade do cuidado no seguinte sentido. Digamos que eu peça, é, avalie uma mulher com um nódulo de mama e esse nódulo é um câncer. Então nós vamos tirar a mama dela, vamos fazer o tratamento e depois nós vamos repor essa mama com silicone, por exemplo. Eu não vou deixar essa mulher sem a mama. Então ela vai desde a, da prevenção do câncer até a reabilitação completa. Isso também é outro, outro, outro vertente da gente enxergar a integralidade. A outra é o seguinte, é um um, um tipo de cuidado, que a gente chama de cuidado ampliado, em que eu posso enxergar a pessoa no contexto em que ela vive. Porque o fenômeno do adoecimento não é um fenômeno biologicamente isolado. Ele é um fenômeno que está relacionado à convivência da pessoa no mundo em que ela vive, com ela mesma, com os outros, a cultura dela, o modo de vida, as relações que ela tem na, na, na comunidade. Tudo isso tem a ver com o fenômeno do adoecimento. Então, eu posso também cuidar de uma pessoa olhando para a integralidade sobre esse aspecto. Então, quando a gente fala em integralidade, nós estamos pensando em todos eles ao mesmo tempo. Cuidar da pessoa como uma uma peça inteira, cuidar da pessoa do problema inteiro e cuidar da pessoa numa rede de cuidados em saúde que considere todas as necessidades biológicas, psicológicas e sociais ao mesmo tempo. Isso no, no âmbito do SUS é muito bem pensado, bem planejado, Só que na prática ainda nós não conseguimos aplicar isso por uma questão de gestão do modelo do sistema de saúde que ainda precisa de progressos para que a gente consiga aplicar isso efetivamente né, na prática clínica. né? Mas o modelo que o SUS foi pensado Os princípios e diretrizes do SUS, isso é muito bem estabelecido, muito bem elaborado, que se um dia a gente conseguir, de fato, implantar o que está pensado para o SUS, nós vamos ter um sistema de saúde absolutamente robusto.
0: E há também uma questão de interdisciplinaridade? O médico também, junto a outros profissionais da saúde ou de outras áreas esse modelo pressupõe isso também, pressupõe
4: né? pressupõe pelo seguinte porque uma pessoa ela quando ela traz um problema de saúde para nós o problema ele está todo envolto em questões biológicas psicológicas e sociais desde uma unha encravada que parece uma coisa simples mas que me deixa de mau humor que me tira o sono que aí eu sem sono a minha pressão sobe quer dizer a, 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 mesmo que seja uma coisa simples pequena ela mexe com a pessoa com a pessoa inteira então aspectos psicológicos sociais e mesmo os biológicos de diversas dimensões implicam na atuação de vários profissionais. Então, tem um um conceito que a gente usa que é o da transprofissionalidade, em que vários profissionais né, que têm especialidades diferentes, mas que elas podem conversar entre si em torno do mesmo objeto que é o cuidado à pessoa, né? Então, não dá para fazer integralidade sem pensar em transprofissionalidade, sem pensar em articulação da rede de cuidados em saúde. Para eu cuidar de uma pessoa, eu preciso tanto do apoio, às vezes, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, quanto eu preciso do hospital, preciso do centro de especialidade, preciso do laboratório, às vezes até outros setores que não são da saúde. Eu atendo, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo uma condição de violência, isso está trazendo um transtorno de saúde, Talvez eu precise da delegacia de polícia como um setor que vai me ajudar. e Então, é, a multissetorialidade, a multiprofissionalidade é inerente ao cuidado integral. Não, não dá para conversar com essas coisas separando um do outro. Você falava
2: exatamente da questão de que esse seria um modelo que o SUS né deveria pô-lo em prática, ele não consegue ainda por causa das dificuldades, mas a gente vê, por exemplo, saindo desse sistema de saúde público, indo, por exemplo, para os sistemas privados, é exatamente, muitas vezes, o contrário, né? É extrema especialidade, né? Então, se eu estou com uma dor de cabeça, eu tenho que adivinhar se eu vou no médico XYZ, na especialidade XYZ, e não alguém que vai identificar que eu tenho e descobrir talvez aquela unha encravada está aumentando a minha pressão pegando o seu exemplo, né? eu posso estar com uma reclamação de pressão alta, mas o problema é a unha encravada às né? vezes é É, é. exatamente, então não é um paradoxo? Nesse sistema privado que você teria mais condições de trabalhar dessa forma eles não fazem essa opção do que no sistema público que pensado
4: dessa forma mas não atinge, o que que você acha disso? a prática clínica ela, ela, ela tem como função o cuidado só que no modelo capitalista de consumo, ela foi incorporada a interesse do consumo, a interesse... Então, isso, isso gerou uma prática clínica muito tradicional no sentido dela f- ser fragmentada demais, porque a prática clínica fragmentada demais, ela é de alto custo Sim. e isso interessa a uma série de setores da economia, mas ela, isso não interessa ao cuidado das pessoas, né? Então, é o seguinte, é muito importante a prática médica especializada, nós precisamos do um especialista, mas no lugar dele. Porque um bom generalista, em condições ideais de trabalho, ele resolve 90%, 95% dos problemas de saúde e ele só vai precisar do especialista em 5%, 10% dos problemas. Agora, a lógica hoje é invertida, quer dizer, a gente quase não tem uma prática generalista consolidada de qualidade e, e uma especialidade muito fragmentada e que, às vezes, não conversa muito uma com a outra, né? E as pessoas não são fragmentadas. Olha, deixa sua mão aqui, eu conserto ela para você, amanhã você volta que eu te devolvo. E assim não funciona. É? então assim, é, o que a gente tem estimulado inclusive entre os colegas especialistas é que eles também tenham essa prática transprofissional etc. então assim, o setor privado é um setor muito mais afeito às questões econômicas do que às questões do cuidado né? é, por mais que a gente queira ser polido em colocar essa questão a prioridade do setor privado é econômica. O cuidado fica subordinado ao interesse econômico, porque na hora que entra em conflito o cuidado com o, com o interesse econômico, o interesse econômico vai prevalecer. Né? Então, é, isso, isso é ruim, isso não é um bom modelo. Agora, alguns, alguns setores privados, alguns planos de saúde, já estão percebendo.
0: que esse alto custo está se mostrando insustentável,
4: inclusive. Exatamente, um exatamente. Privado, por causa disso. Né? Se quiser que o SUS se torne economicamente sustentável tem que fazer a reversão desse modelo para o modelo que é o SUS pensado. O SUS pensado é um e o SUS na prática não está acontecendo exatamente como pensado. Alguns alguns planos de saúde já estão pensando em trabalhar esse modelo porque esse modelo é muito mais econômico. Ele é um modelo que que a relação com os benefícios é melhor. Então, muitos desses setores privados estão pensando nisso, mas infelizmente pensando com o raciocínio econômico. né? Seria interessante que pensasse também com o raciocínio em cuidado. Agora, eu não posso generalizar, né? dizer que todo mundo que trabalha no setor privado claro. é, prioriza o econômico. Eu acho que não. Mas a gente sabe que na nossa cultura capitalista, consumista, né? em que a economia está acima de qualquer outro interesse, a gente sabe que esse interesse na área da saúde ele é um interesse muito forte e, e, inclusive, é um dos interesses que faz obstrução ao desenvolvimento do SUS. O conflito entre o SUS e os interesses econômicos na saúde é, tem dificultado muito a que o SUS cumpra o papel E que seja colocado em prática, inclusive, esse modelo de de, de cuidado ampliado e integral, porque esse cuidado, ele interessa pouco ao setor econômico da saúde.
0: Brandilo, eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre informação e saúde, qualidade da informação, porque no primeiro bloco do programa, inclusive, a gente comentava dois casos. Um, essa polêmica recente com a revista Época, mas de forma mais abrangente, a questão do do estigma no tratamento do do HIV. Mas também falando de de autismo, eu vi uma notícia que me impressionou bastante, que vem crescendo as famílias tratarem ou pretensamente tratarem as suas crianças com dióxido de cloro. Então a gente vê crescendo cada vez mais, a gente vive essa época de combate às evidências científicas e a informação em saúde, que me parece que sempre foi extremamente importante, agora ganha ainda mais importância. eu sei que você tem um compromisso muito grande, pela minha própria experiência você está sempre disponível para falar aí dos diferentes assuntos, queria que então você desse lugar comentasse qual a importância que você vê da circulação de uma informação de qualidade, que essa informação chegue até as pessoas, que as pessoas possam compreender essa informação e quais os desafios que você vê que a gente precisa superar nesse momento para que essa informação realmente cumpra esses objetivos
4: é, veja bem, as pessoas precisam ter informação técnica não uma linguagem inteligível né, para essas pessoas, quando eu uso uma informação técnica é, técnica demais na maneira de comunicar, é porque eu não quero comunicar né? Eu estou querendo guardar aquilo, não é verdade? Então nós vamos qualificar isso. E outra questão também é o seguinte, comunicar tecnicamente é dando margem para que a pessoa reflita sobre a informação que você está passando. Porque se você passar uma informação tendenciosa, sensacionalista, você não contribui para a formação das pessoas. Pelo contrário, você contribui para a deformação das pessoas. A gente tem visto isso com muita frequência. Né? As pessoas hoje, elas estão... Elas, 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 os meios de comunicação, de maneira geral, estão contribuindo para a deformação das pessoas. E a gente precisa reverter isso. Né? É, então, eu acho que é muito importante. A comunicação em saúde, inclusive, é, 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 comunicação em saúde é difusão de conhecimento. Eu entendo o seguinte, conhecimento é propriedade da humanidade, então ela tem que ser de todo mundo. Eu não posso querer, ah, vou patentear o meu conhecimento e agora eu vou vender esse conhecimento, não posso fazer isso. E os órgãos de comunicação também precisam entender que comunicação em saúde não é negócio. Comunicação em saúde é negócio do ponto de vista de qualificação da humanidade, das condições de vida, etc. Então eu acho assim... precisa ter uma comunicação técnica numa linguagem inteligível e numa linguagem que permita à própria pessoa que ouve a informação fazer juízo crítico sobre aquela informação que ela está recebendo e não simplesmente absorver a informação que eu quero passar segundo a minha tendência, porque infelizmente a gente tem visto equívocos nesse sentido e as pessoas acabam tomando decisões emocionadas, decisões desinformadas, tecnicamente equivocadas, porque receberam uma informação tendenciosa, a informação foi passada de uma maneira injusta para a pessoa. Então, eu acho que essa questão nós precisamos rever realmente em relação à comunicação em saúde.
0: Ainda falando de certa forma de informação e saúde, mas por um outro ponto de vista, eu queria falar um pouco de dados epidemiológicos. A epidemiologia é a área aí que você atua, principalmente, e já ouvi você falar várias vezes, em outros contextos, da baixa qualidade, da baixa confiabilidade dos dados epidemiológicos aqui no Brasil recentemente, quando a gente marcou essa conversa, a gente estava no auge aí da discussão sobre febre amarela, por exemplo, e nos próprios meios de comunicação você ficava absolutamente confuso com os números, que cada, cada hora era um número, um número diferente, a gente sabe que tem subnotificação, que se demora para se atualizar esses números. Queria que você falasse sobre isso, então, de qual quadro que você vê e qual a importância dessa informação de qualidade para o combate, por exemplo, a essas doenças que têm nos afligido tanto atualmente como a febre amarela e a dengue.
4: É, nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil realmente com o dado epidemiológico. né? A a quantidade e a qualidade dos dados deixa muito a desejar e e já desde a fonte, né? A gente tem que criar condições para que a fonte do dado possa produzir o dado, só que as condições de trabalho na área da saúde são tão difíceis que isso isso quase que inviabiliza a geração de dados, porque a geração de dados exige dedicação burocrática, acompanhamento de campo e, às vezes, a a correria é tanta para socorrer problemas que a prevenção não, não, não foi aplicada que não sobra nem tempo, nem maneira de eu produzir dado direito e isso dificulta muito lá na ponta do serviço, né? De maneira que a grande parte dos dados epidemiológicos que nós temos hoje no Brasil são subnotificados. Se eu falo que tem 10 casos, na verdade, tem muito mais. É, a qualidade dos dados deixa a desejar. A consolidação dos dados, ela, ela, ela atravessa um processo burocrático demais. Ele sai da unidade de saúde, ele passa pelo município, passa pelo Estado, e o Estado consolida e vai para a União. Aí você vai chegar no banco de dados do Ministério da Saúde, ele está com uma defasagem de cinco anos, às vezes. Então, assim, é, precisa desburocratizar o dado precisamos qualificar os profissionais para as notificações, qualificar o processo de notificação, descentralizar isso de uma maneira em que a gente consiga realmente gerar dados de, de alta confiabilidade. Porque ou eu tenho dado confiável ou eu vou tomar medidas erradas porque eu estou tendo uma informação errada. Né? Se você me disser é que o carro parou porque está sem gasolina e eu vou botar gasolina com o tanque cheio não vou resolver o problema, eu preciso de uma informação correta. Isso é um problema seríssimo no Brasil. Né? Agora, por exemplo, eu estou fazendo um estudo sobre a mortalidade infantil no país, estou trabalhando com 5.600 municípios brasileiros e é um sofrimento lidar com o banco de dados. né? porque falta dado de um um numerador, do indicador, aí quando não falta o numerador, falta o o denominador. Quando você vai ver num banco de dados, Santa Isabel está escrito com Z, no outro está escrito com S, e aí o banco de dados não cruza. Então, nós temos toda essa dificuldade. né? Então, o Brasil precisa realmente qualificar muito essa questão. E aí tem um outro problema. Além de a gente ter dificuldade na geração de dado, o dado, às vezes, não é usado de maneira técnica. né? Nós temos que ter cuidado com isso, porque quando eu pego um dado epidemiológico, eu posso usar esse dado tecnicamente, eu posso usar esse dado segundo a minha intenção de comunicação, né? Então, é, nós tivemos há um tempo atrás, por exemplo, quando a, a, a mortalidade por dengue parecia reduzida, né? Na última epidemia, a impressão que deu é que dengue estava matando menos que nas epidemias anteriores. E eu lembro que na época o Ministro da Saúde foi e falou, não, é porque a assistência melhorou. Então a assistência melhorou muito e aí as pessoas estão morrendo menos. Olha, um equívoco absurdo um negócio desse, porque, na verdade, o que estava acontecendo? Estava circulando um vírus que era novo em relação a epidemias anteriores. Então, isso significa o seguinte, nas primeiras epidemias de dengue, a mortalidade é menor mesmo. Quando a dengue começa a repetir, aumenta a mortalidade. E, mas a interpretação do ministro foi outra, entendeu? De que não, melhorou a assistência, então as pessoas estão morrendo menos. A gente sabendo que a assistência estava precária, estava ruim, né? Então, quer dizer, uma interpretação equivocada de um dado epidemiológico Se não foi equivocada, foi uma interpretação mal intencionada. né? Então, a gente tem dois problemas com com o dado. A geração do dado, o processamento do dado, a consolidação do dado e o uso desse dado ou para planejamento ou para outros interesses que não sejam de gestão de saúde. Então, a gente enfrenta esses dois tipos de problemas no Brasil hoje e a gente também precisa mais desse enfrentamento para a gente qualificar. É, por exemplo, nesse ano aqui,
2: parece que não houve muito caso, a sensação de parece que não houve muito caso de dengue, de chikungunya, etc. Está tudo resolvido ou é as informações que não estão circulando?
4: Olha, eu acho assim, realmente tem um número menor de casos dessas doenças em alguns lugares. Chikungunya, por exemplo, aumentou, né? As informações circulam um pouco, são geradas em volume menor ao que realmente acontece, mas tem uma explicação para isso, né? Dengue depende de uma conjunção de fatores, né? Ambientais, é, é, de circulação de vírus, etc. O que está que acontecendo agora? O vírus de dengue que circulou nas epidemias anteriores, principalmente na última epidemia, é o mesmo que está circulando agora. Então, o que está acontecendo? As pessoas já estão imunizadas contra esse vírus, então a doença não aparece. Mas se entrar um outro sorotipo de vírus, diferente do que circulou na última epidemia, nós vamos ter uma epidemia explosiva de dengue, igual ou pior do que foi a outra. Nós corremos esse risco, por exemplo, com, com zika, corremos esse risco com o chikungunya, que tem pouca gente imunizada. Né? Então, na verdade, a situação não está sob controle, a situação é gravíssima, é perigosíssima. E podemos esperar epidemias explosivas pela frente aí ainda, mas as contingências ambientais, para exemplo, esse verão, essa época do ano agora, é uma época que não esquentou tanto quanto outros verões, não choveu tanto quanto outros, e tudo isso co- colabora. É, existem trabalhos que têm sido feitos de mutirão, etc., que ajudam. Mas é, tenho certeza que as contingências de circulação do vírus e as contingências é, climáticas é, colaboraram para que a gente não tivesse uma epidemia de grande porte nesse momento. Mas isso não significa nenhum controle da situação, muito pelo contrário. A nossa situação é de altíssima vulnerabilidade e provavelmente nós vamos ter epidemias graves pela frente ainda. E o que
0: precisaria estar sendo feito e não está?
4: Olha, a sociedade inteira precisa se mexer, né? É, o nosso, as nossas cidades são muito mal cuidadas, né? Porque para ter dengue, para ter arbovirose, febre amarela, nós temos que ter pessoas que, que estão é, não imunizadas, precisamos ter mosquito em condições de picar essas pessoas. Agora, para ter o um mosquito, eu tenho que ter um sistema de reciclagem de lixo ruim, um sistema de coleta de lixo ruim, um sistema de drenagem pluvial da cidade ruim, eu tenho que ter pessoas sem educação, eu tenho que ter pessoas vivendo em condições de moradia ruins. Então, se eu tiver tudo isso, eu vou ter essas doenças. Então, está precisando resolver esse tipo de problema. Nós não precisamos resolver o sistema de coleta de lixo, o sistema de drenagem pluvial da cidade, nós não precisamos resolver a questão da educação popular em saúde, nós não precisamos distribuir renda. Você quer ver aqui São Carlos. A prevalência, a incidência de dengue no Araci, que é um bairro de, de pessoas é, prejudicadas socialmente, né? é, pessoas que foram injustiçadas pelo modelo social, é muito alta. O dama, por exemplo, quase não tem dengue. Então é o seguinte, qual que é a diferença entre um e outro? Será que se eu transformar o Araci num dama, ou seja, distribuir essa renda, distribuir esse recurso urbano, distribuir essa educação, eu não vou combater dengue lá no Araci? Com certeza eu vou fazer isso. Então tá precisando fazer isso. Corrigir o modelo de desenvolvimento social do país, porque se essa correção não for feita, nós não vamos resolver o problema das armoviroses. A outra é o próprio cidadão ele tem uma uma, uma postura mais ativa em relação a isso. Nós temos que parar com essa cultura competitiva, de que eu estou competindo com o meu vizinho e sermos mais colaborativos, mais solidários. Então eu vou ajudar o meu vizinho a cuidar do quintal dele, ele vai ajudar a cuidar do meu e etc. Para a gente não deixar ter criadora de exegipte. Eu eu não vou pegar uma garrafa de de uma lata de bebida, terminar de beber a lata e jogar ela ao relento, entendeu? Então as pessoas também precisam ter essa participação. E uma outra questão é o seguinte, as pessoas não cobram do poder público e que é direito delas, né? Se começar a ter dengue aqui, as pessoas começarem a fazer pressão política, manifestação pública, essas coisas, a gente consegue ajudar também a combater dengue com esse tipo de participação política e social. Porque quando tem esse
2: tipo de doença, parece que a solução é a vacina, que é a último é o último caso. Então, ou seja, eu posso deixar a situação toda do jeito que está, mas se eu tiver uma vacina está tudo resolvido, né? Só que
4: de fato não resolve. Não é bem assim, né? A vacina ajuda muito, não tenha dúvida que é um grande recurso tecnológico. Mas veja bem, o é, que, que adianta eu ter uma, uma dieta saudável para eu não infartar e eu fumar o dia inteiro? Quer dizer, é, a questão da vacina ela é muito assim, entendeu? A vacina tem um custo também. E outra, a vacina ela resolve o problema de uma doença só. Essas outras medidas que eu estou falando resolvem o problema de todas as doenças. Então, e e é muito mais barato. Vacina é é, é insumo de produção cara. A logística de de vacinação em massa de uma população é logística pesada. Então é o seguinte, a vacina é importante, precisa desenvolver e precisa fazer vacina mesmo. Mas se fizer só isso, as doenças vão ficar endêmicas. Elas vão ficar circulando constantemente.
0: Em relação à febre amarela, em relação à dengue também, é que o caso mais recente é o da febre amarela, me chama muita atenção também como, de repente, foi aquele alarde nos meios de comunicação. Então, dia a dia, parecia que a gente estava se aproximando do, do fim do mundo. E agora, quando a gente marcou essa entrevista, por exemplo, essa era a situação, e agora, um mês e meio, dois meses depois, pouco se ouve falar da febre amarela isso é um erro importante também em termos de, de combate, né? Porque não é só no verão que não, a gente não. Tá... Eu, eu que tem que, que agir. Não, isso tem uhum. que
4: bater o ano inteiro. Porque essas medidas que eu falei de, 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 de cuidado do lixo, de cuidado da via urbana e outras coisas, isso tem que ser feito no cotidiano da vida. Todos os dias, né? Então, é, no, no calor, o mosquito fica mais ativo, ele reproduz mais, a gente tem mais reservatórios de água onde o mosquito pode reproduzir. Então, as doenças ficam mais incidentes, né? a incidência aumenta. Mas elas não desaparecem. A gente ainda vai continuar tendo dengue, febre amarela em pequenos número de casos ao longo, né? pequeno número de casos ao longo do ano. Mas vamos ter epidemias pela frente novamente. Agora, o cuidado tem que ser cotidiano, né? E, e, e a gente tem uma cultura no Brasil o seguinte: as coisas viram moda, né? De repente, uma coisa está na mídia o tempo todo. Daqui a pouco, ela desaparece. Mesmo que ela continue, ela sai da mídia, né? Ou seja, é sair da mídia esse assunto, sair da preocupação cotidiana, esse assunto é muito ruim. A gente tem tentado fazer alguns movimentos de mudança cultural, por exemplo, em relação ao preconceito racial e outras coisas, porque cotidianamente, todos os dias, em todas as salas de aula, em todos os lugares a gente conversa sobre isso. Qualquer roda de conversa, qualquer sala de aula, a gente está falando sobre racismo, sobre homofobia, então isso ajuda a mudar um pouco Comportamento, cultura, principalmente das gerações futuras. Precisamos fazer isso em relação à gestão pública da, 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 da cidade, à coleta de lixo e outras coisas, para a gente começar a fazer essas mudanças. Agora, realmente, é, esfriar o momento agora, porque a epidemia esfria com o tempo, né? com, o, com o clima. É um equívoco gravíssimo e, inclusive, é um dos motivos pelos quais, aliás, é o principal motivo pelos quais as epidemias vêm se repetindo a cada ano, porque nós adotamos essa postura negligente. Nós temos uma cultura pouco previdente, né? Precisamos qualificar esse modelo para que a gente não não venha depois querer apagar o incêndio, depois que que ele já alastrou, né, e nós temos é muito essa, essa cultura, né, de ah, na, na última hora eu faço, né, eu resolvo mas não resolve, né, tem gente morrendo por causa disso
0: E ainda em relação à febre amarela, como você vê então os riscos aí, inclusive de manifestação urbana da doença, os riscos Eu acho gás. que é grande
4: eu acho que é grande, a situação do... Você viu assim se você pegar a história epidemiológica da febre amarela dos últimos 30 anos, ela só vem piorando porque ela era restrita a uma área geográfica, a região norte, centro-oeste, ela já estendeu agora mais para a região sudeste, sul, ela já está batendo a porta do litoral outra vez, então ela está piorando. A, a, a experiência já está mostrando que ela está piorando. Então, por que, que eu vou esperar que ela vai melhorar agora do que de algum milagre? Não, porque nada foi feito para que isso fosse contido. Então, a, a, o prognóstico é ruim. A expectativa é que as epidemias de febre amarela virão com mais intensidade, com mais frequência e a possibilidade de urbanização é muito grande, porque o que que eu preciso para a febre amarela urbanizar? Preciso do Edes aegypti, de pessoas não imunizadas e preciso do vírus da febre amarela. Esses dois nós já temos, as pessoas não imunizadas e o mosquito nós já temos. O vírus já está na fronteira da cidade, quem vai impedir dele entrar? essas medidas que eu falei de combate à bomba poderão fazer isso. Mas se essas medidas não forem adotadas, e eu não estou vendo a perspectiva de que isso vá ser adotado em curto prazo, então a gente pode quase dizer com, 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 com muita clareza que a possibilidade da urbanização da febre amarela no Brasil é muito grande, muito mu- muito preocupante essa possibilidade. Pode ser que não aconteça porque nós temos vacina da febre amarela e aí a gente pode ser que a gente consiga fazer essa obstrução. Agora tem outros meios que a gente consegue adotar também além da vacina para poder evitar que isso aconteça, né? Mas o, o prognóstico da febre amarela no Brasil e das arboviroses ele não é bom, porque até agora o Brasil não tomou as medidas minimamente necessárias para cuidar desse assunto.
0: Inclusive a própria vacinação, né? Que a própria demorou, vacinação
4: né? deixa a desejar. Né? O, o, o próprio sucateamento do sistema de saúde é inviabiliza a, 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 a aplicação da vacina. Eu digo o seguinte, quando a pessoa passa na porta do posto de saúde, você dá uma vacina nela depois depois pergunta o que, é que ela quer. Essa é uma grande estratégia. Hoje é capaz de eu chegar num posto de saúde e falar assim, não, só semana que vem que só faz vacina na sexta-feira à tarde. Uai, gente, esse, isso aí é pra dificultar. É não confiar não, demais. Não, não, é confiar demais, contar, né? entendeu? Não dá
2: certo. E a própria também questão do preconceito das vacinas, né, que muitas vezes circula as informações, ah, eu tomei a vacina e fiquei doente. Mas
4: isso é um caso que acontece, é até previsto na... Não, é, é veja bem, todo medicamento, toda vacina, pode ter um efeito colateral. Né? Gente, mas o risco-benefício está muito mais a favor do benefício. né? Então, a chance de você ter uma doença grave e morrer por febre amarela, por, por vacina de febre amarela, ela é baixíssima, baixíssima. Ela é menor do que 1%. E mesmo assim, se a vacina foi indicada, é equivocadamente. Porque se eu indicar a vacina sabendo das condições clínicas do sujeito, das condições epidemiológicas, a possibilidade dessa vacina trazer um problema grave é praticamente zero. Então, assim, a vacina é segura, os efeitos colaterais que que dão, na maioria das vezes, uma uma febrinha, um mal-estar. Uai, gente, mas a gente tem que ter tolerância com essas coisas, né? Ter uma febre amarela é muito pior. Né? Então, assim, eu acho que as vacinas hoje são insumos de muita segurança, de muita qualidade. As pessoas não precisam ter medo de tomar vacina, precisam ter orientação adequada. Há situações em que a vacina é até contraindicada, né? Mas tendo orientação adequada, acompanhamento adequado, informação adequada, não tenha medo. Tome a vacina porque é seguro. Há também um, um
2: problema também do diagnóstico também dessas doenças. Muitas vezes o, os médicos também não estão preparados para identificar, né? demoram para identificar esses tipos de doença né? Exatamente. Isso já tem, também tem, leva tem. a problemas. Né? Tem, tem,
4: tem para o seguinte, porque às vezes a doença é nova no lugar e a equipe de profissionais daquele lugar não tem muita experiência em lidar com aquela doença. Então eles demoram a pensar naquela possibilidade diagnóstica, mas na hora que a epidemia chega, que a gente começa a falar muito, aí a, o, o pessoal começa a ficar mais atento. nas escolas, por exemplo, hoje em dia a gente valoriza muito doenças mais crônicas, né? A gente estuda muito hipertensão arterial, estuda muito diabetes, obesidade, e estuda muito pouco doenças tropicais, né? E e doença tropical no no Brasil, de certa maneira, ela é negligenciada, né? Porque é uma doença que não interessa ao hemisfério norte, então as doenças do hemisfério sul são doenças muito negligenciadas, inclusive por quem vive no hemisfério sul. Né? Aí vem esse problema também da subdiagnóstico, da dificuldade de atraso de diagnóstico. E tem outra questão, a maioria dessas doenças, elas dão sintomas muito parecidos com gripes comuns, é, resfriados comuns, e aí confunde realmente o diagnóstico. Né? Ainda tem uma outra dificuldade que é a questão do laboratório. Né? O acesso ao laboratório é, ele tem custo. Né? Então há, há restrições, dificuldades, mas na verdade para você cuidar do doente não depende do, do resultado de laboratório, a abordagem é clínica, a decisão é clínica e não é o diagnóstico laboratorial que vai dizer se você vai mudar o tratamento ou se você não vai mudar o tratamento, independente do diagnóstico laboratorial, o tratamento vai ser aquele que você faria na clínica, então não precisa de diagnóstico laboratorial para você tratar as pessoas. O diagnóstico laboratório é muito interessante para fins de vigilância epidemiológica, para eu confirmar realmente a circulação de vírus, coisa desse tipo. Mas tem realmente esse problema que você falou da dificuldade de diagnóstico, às vezes da falta de preparo das equipes de saúde em lidar com aquela condição. E Isso a gente tem que estar sempre qualificando, reciclando essa qualificação, né? mantendo isso sempre né? na, na lembrança dos profissionais, porque senão realmente atrasa o diagnóstico. Né? Fora a dificuldade de acesso às vezes. Eu fico imaginando o seguinte... Um camarada que mora numa favela, no Rio de Janeiro, adoece com dengue e ele vai bater na porta do SUS para conseguir um atendimento. Eu acho que na hora que ele conseguir a consulta, ou ele já morreu ou já curou, por causa da dificuldade de acesso. Né? Então temos também esses outros problemas né, que são estruturais e que dificultam muito você prover um bom cuidado. Agora o melhor cuidado não é nem esse, o melhor cuidado é o outro que eu falei. Né, de não deixar a doença acontecer. Porque quando eu chego para... Eu que estou na Vigilância em Saúde, quando eu chego para combater uma epidemia, eu já cheguei atrasado. Eu, eu tenho que impedir a epidemia.
0: Bernardino, acho que você vai ter que voltar aqui. Olha, vamos porque lá. nosso tempo, infelizmente, acabou. É. Gente, eu anunciei e tinha realmente muito interesse é. que a gente falasse também sobre a questão do, do HIV. HIV. É mas uh, espero que isso seja um motivo então para a gente não, em breve não é, é outro encontro aí, não tem problema
4: aqui. eu falo demais e vocês não, não me não, pelo cortarem. contrário eu acho
0: que é, é, é ter o que falar é, e é realmente é. muito importante que a gente possa falar sobre isso muito obrigada tá mesmo tá eu que agradeço ter vindo bom programa e com isso eu termino o Paideia hoje eu conversei com o professor Bernardino Alves Souto que é professor do Departamento de Medicina da UFSCar esse Paideia fica por aqui a gente volta na próxima terça-feira às 8 horas da noite mas, enquanto isso, você pode acompanhar a gente pelo Facebook, no Twitter do Lab ou pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Um abraço. Boa noite.
2: Boa noite a todos.
1: Programa ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Edição, Rafael Simões e Mário Gonçalves Neto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site, www.lab.ufscar.br. Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.